0: 예, 하나님 말씀은 우리가 지난주에 보았던 디모데후서 1장 14절을 보도록 합시다 우리 한 절만 같이 보도록 합시다 디모데후서 1장 14절 343페이지 신약성경 343페이지 14절 읽겠습니다 시작 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 어, 지난주에 그 진리 문제를 얘기하면서 결국 어, 이 세상과 교회에 대해서 어, 우리들이 음, 어떤 태도를 취하는지 결국 이 진리가 왜 이렇게 왜곡됐는지. 이제 바로 그것을 이 마케팅 교회 이런 이머진 교회들이 결국 진리를 왜곡하는 상태에 있게 됐는데, 결국 시 구체적으로 어떻게 있게 됐는지, 특별히 포스트모던 세계에서 그런 이 진리가 이렇게 문제가 된, 변질되는 이런 현실이 어떻게 있게 되는지를 살폈습니다. 그 핵심으로서 얘기한 것이 뭐였어요? 이 시대 포스트모던 시대는. 아주 놀라운 변화가 하나 생겼습니다. 우리가 이 겉으로 보기에는 그냥 사람이 그냥 산업화되고 현대화되면서 그냥 세상이 바뀌어서 그냥 더 진보하고 뭐 휴대폰을 쓰고 막 세계가 금방 네트워킹 되고 막 발전한 것만 생각했지. 물질적인 발전만 생각했지. 인간에게 엄청난 변화가 하나 생겼다라는 것을 보았죠. 그게 뭐였습니까? 이 포스트 모던 세계에서 바로 이자 곧 예? 그 자율적인 자아가 최상의 권위 자리에 놓이게 됐다는 것이죠. 뭐 하나님이고 뭐가 없어요. 뭐 이런 객관적인 것조차도 다 하, 하수가 되는 결국 인간의 자아, 그 자율적 자아가 가장 권위 있는 것이 되어서 결국 진리까지도 이렇게 규정하고 판단하는 그런 상태에 이르게 됐다라는 것을 살펴봤습니다. 그래서 우리가 이제 오늘 본문을 이런 말씀을 우리가 통해서 이 내용들을 쭉 숙고해 보는 것입니다. 오늘 말씀에서 얘기했다시피 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것은 바로 복음의 진리입니다. 복음의 진리를 지키라는 거죠. 이런 말을 했을 때 당대로부터 일 세기부터 이 복음의 진리는 위협을 받고 있었습니다. 그런데. 그 위협을 받고 있는 것이 계속 역사 속에서 반복되어 왔지만 지금 시대만큼 또 이렇게 절실한 때가 앞으로는 더 하겠으나 지금까지 흘러온 역사 속에서 현재 시제에는 이 복음의 진리가 정말 지켜야, 지키라는 켜야지이 명령을 듣고 지켜야 하는 절실한 상태의 필요, 필요를 우리가 가지고 있다는 것입니다 왜냐하면 우리들이 어느 시대보다도 더이 복음의 진리를 왜곡시키는 그것도 교회 밖에서가 아니라 교회 안에서 이런 복음의 진리가 왜곡된 환경을 가지고 있기 때문에 우리가 우리는 이 말씀을 되게 부탁한 아름다운을 지키라는 말씀을 되새겨야 하는 그런 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다. 그래서 진리를 왜곡하는 것이 교회 안에서 일어나고 있어서 본문 말씀을 우리는 더욱 더 유의해서 들어야 하는 그런 때 현실 속에 우리가 있다고 하겠습니다 정말로 본문의 말씀대로 진리 외국의 현실과 문제들을 우리가 잘 분별해서 복음의 진리를 지켜야만 해요. 그것이 진 제대로 예수를 믿고 하나님 앞에 진실한 신자로 설수 있는 길이에요 스타트는 진리입니다 누구든지 뭐 자기가 무슨 모태신앙에뭐 어디서 신앙생을 얼마를 했네 권사인네집사인네목사인네 소용없단 말이죠 이런 모든 것은 껍데기일 뿐이에요. 이 사람이 진실한 신자이냐의 출발은 바른 진리 위에서 출발하는 것이에요. 진리에서부터 출발, 바른 진리 위에서 출발하지 않은 사람은 그 사람이 어떤 뭐주 예수의 이름으로 뭐 권능도 행하고 뭐 선지자 노릇하고 뭐 심지어 선지자 노릇 목사 노릇하고 설교도 하고 다 했어도 꽝이 될수 있는 거예요. 하나님 뜻 때로 행치 못할 수 있는 하나님의 뜻이라는 진리라는 것이 먼저 그에게 선행적으로 있게 되지 않았기 때문에 거기서 행하는 열심들은 다 꽝이 될수 있다라는 것입니다 그래서 우리가 이제 그런 문제를 이런 책을 통해서 우리가 좀 살펴보는 것이죠 이 데뷔 웰스가 이런 부분을 오늘의 이 교인실과 문제 그리고 대안을 말하고 있어서 우리가 그것을 함께 살피고 있는데 이제 오늘은 음 지난 시간에 이제 바로 진리 문제였는데 그게 이제 우리가 조직신학으로 보면 은 서론이에요 진리, 성경 이요그 다음에 뭐냐면 바로 두 번째 나오는 것이 하나님이에요 신론입니다 요양반이 지금 이제 바로 신론을 건드린 거예요 그걸 이제 한 챕터에 요약을 한 것인데 거기서 우리 이전 책에서는 거룩하신 하나님 그책한 권이 바로 그것이라고 볼수 있어요 그것을 하나로 지금 한 챕터로 다 요약을 하고 있습니다 자 바로 이 이제 하나님에 대한 내용인데, 이 문제를 다루기 위해서 먼저 우리들이 이 하나님에 대해서 어떻게 왜곡되어 있냐, 어떤 문제를 가지고 있느냐를 이 사람이 먼저 제기하고 있습니다. 그것은 바로, 오늘날 인간은 중심을 잃고 있다는 것입니다. 중심을 잃고 있다는 말로서 시작하네 거예요 중심을 잃고 있는데, 그 중심을 잃었다는 것이 바로 뭐냐? 이 인생에 있어서 인간에게 있어서 이 세계에 있어서 우주에 있어서 중심은 바로 하나님인데 이 하나님을 이름으로 쓰인서 중심을 잃었다라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 중심을 잃게 된 오늘날의 현실과 그 다음에 그것의 원인 그리고 거기에 대한 어떤 성경적인 대답을 간단하게 덧붙이고 있죠. 음. 자. 포스트 모던 시대에 대한 오늘날에 우리가 포스트 모던 시대에 살고 있지 않습니까? 이 포스트 모던 시대에 대한 사람들의 묘사는 이 그러니까 이건 예수를 안 믿어도 자신들이 현대 시대를 이렇게 묘사하고죠. 우주는 비어 있다. 뭐 중심이 없다. 따라서 모든 것을 아우르는 의미도 없다. 우주도 없고 응? 우주도 비어 있고 그래서 중심도 없으니까 모든 것이 의미가 없다. 응? 이런 말들을 한다는 것이죠. 결국 오늘날의 현대인들은 오늘날 현대인들은 중심이 없는 세계 또 <웃음> 무질서한 세계를 경험한다고 할수 있습니다. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않죠. 성경은 엄연히 이 모든 것에 중심을 하나님께 두고 있습니다. 그래서 중심이 있다고 말하죠. 바로 우주의 중심은 삼위일체 하나님이시고. 만물의 창조자이신 그 하나님이시며 만물을 창조하실 뿐만 아니라 유지하시고 아들을 통해서 우리와 화목하시는 그 하나님이 중심이시다라고 말하고 있습니다. 그래서 인간은 바로 그 하나님을 중심에 계신 하나님을 알므로써 인생의 의미를 알게 되고 장래에 대한 소망을 품으시는 인생의 의미는 하나님을 알아야 된다. 는 하나님을 알기 이전까지는 인간은 인생의 의미를 발견하지 못해요 계속 공허감 속에 휘몰아치고 미래를 예측하면 미래에 대한 두려움 속에 살 수밖에 없다 소망이고 뭐고 없는 거예요 바로 성경은 그걸 얘기하는 것입니다 인간은 하나님을 알므로써 인생의 의미를 중심을 잡을 수가 있고 인생의 의미를 알고 장래에 대한 소망을 품고 살게 된다는 것입니다 그래서 문화를 쫓는 오늘날의 이 교회들이 오늘날 교회들이 막 현대 문화에 잘 적응해서 막 빨리빨리 어떻게 해보려고 이런 시도를 하는데 이게 문화를 줄는 오늘날 교회들이 이런 성경적인 대답을 이렇게 무시하고 그걸 뒤로 하고 성경이 뒤로한 채 이렇게 문화를 계속 뒤쫓고 있지만 우리는 성경의 가르침을 따라서 하나님이 우리 우주의 중심이요 우리 인생의 중심이라는 것을 확고히 할 필요가 있다는 것이 바로 이번 챕터에서 우리가 이제 배우게 되는 것입니다. 새삼스럽지만 오늘날은 하나님을 중심에 모시고 그분 앞에서 사는 교회 또는 그리스도인들이 이게 절실하게 필요로 한 그런 사람들이 교회는 나오고 교회도 교회도 많고 사람들도 교회당이 삼도도 많은데 하나님을 중심에 두고 그분 앞에 서 살지 않는 이런. 시대적인 분위기에 편승해가지고 그렇게 교회를 나오면서도 공허한 이런 사람들이 생겨나고 있다는 것입니다. 응? 아주 정말 아이러니에요. 이 공허감을 가장 완전하게 메꿔줄 수 있는 분이 하나님이신데 그 하나님을 믿는 교회당에 나오고 그 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 그 하나님을 중심에 모시고 그분 앞에 사는 이런 것을 이렇게 문화의 편승에서 뒤로 함으로써 소홀히 함으로써 예수 믿는다고 하면서 공허해요. 그러면서 예수 믿는다고 하면서 자살해. 이런 해결한 일이 오늘날 이 현대 문화 풍조의 편승에서 일어나고 있다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들까지 자살한단 말이죠. 하나님이 우주의 중심이 우리의 존재와 사회에서 중심이시며 주권자 되신다는 것을 새삼스럽게 말해야 하는 그런 시대가 되었다는 것입니다. 비록 사람들이 구닥다리처럼 듣는다 해도 하나님을 중심에 두고 그분 앞에서 사는 교회와 그리스도인들이 될 것을 말해야 하는 그런 시대 우리들이 살고 있습니다. 그래서 이 내용은 어뭐 하나님, 당연히 하나님이 우리 삶의 중심 아니야? 하나님 그렇게 믿는 거 아니야? 이제는 그렇게 말하기가 어려운 시대가 됐어요. 어떻게 우리들이 물들었는지 이 시대 정신이 확 세상을 뒤엎는 포스트 모더니즘에 자연스럽게 물들어가지고 자기들이 왜 이렇게 생각하며 왜 하나님을 경력여며 이렇게 하나님을 상대적으로 취급하는지를 자신들도 모르면서 하고 있는데 그러는 중에 바로 이런 태도를 취하고 있어서 이 사람이 제기하는 이 문제를 새삼스럽게 우리가 다시 강력하게 말해야 할 그런 현실 속에 있다는 것입니다 그러면 왜 오늘날 인생은 중심을 잃게 되었을까? 웰슨는 성경적인 답과 문화적인 답으로 두 가지 측면에서 말해볼 수 있을 것이다 라고 얘기를 합니다. 자, 먼저 성경적인 답이라고 먼저 제시하고 있는 것은 왜 오늘날 인생들렇게 중심을 잃고 있느냐? 이게? 인생의 중심그럼 뭐예요? 성경적인 답은 죄 때문이라는 것입니다. 그래서 성경이 수도 없이 처음부터 이 얘기하는 거예요. 오늘날 세상은 무질서를 드러내고 있습니다. 여러분 이게 막 정말 무질서 하잖아요. 법으로도 질서가 안 잡히는 응? 무질서를 드러내고 있는데 그것은 사람들의 의식 속에 인생 인생 속에 중심이 없고 인생은 표류하고 있고 인생은 의미 없다는 의식이 그들 속에 있기 때문에 응? 그래서 가정에도 보면 무질서예요. 자식들과 부모 뭐 부부 뭐 관계 뭐든 모든 관계가 뭐 넓게 보나 클로즈업해서 좁은 관계를 보나 무질서해. 런데왜 이러냐 이죠 사람들이 인생의 중심을 중심이 없다고 생각한단 말이죠. 어? 그 자꾸 인생의 의미가 없다는 생각들을 하고 있어서 그렇다는 거죠. 물론 그런 의식은 죄 때문에 갖게 된 것입니다. 실제로 성경은 모든 세대의 무질서는 죄 때문이라고 말을 하고 있습니다. 그리고 인생의 중심을 잃게 된 것에 대한 또 다른 그 답으로서 제시하는 것은 바로 이게 <웃음> 어, 불안전하긴 해도 그 죄로 인한 타락성이 문화 속에서 어떻게 드러났는지를 아는, 것으로, 아는 것을 으로 아는 것 통해서 우리가 알수 있다. 이렇게 두 가지 측면으로 말을 하고 있습니다. 자 그러면 이것을 좀더 구체적으로 얘기해 봅시다. 이두 가지를 자 먼저 성경적인 답부터 우리가 살펴보도록 합시다. 먼저 웰스는 사람들이 중심을 상실했다고 생각하지만 사실상 중심은 사람들이 그렇게 생각하면서 그렇게 느끼고 있을 뿐이지 실제로 중심 자체는 여전히 존재하는 거예요. 성경적으로 볼때 중심은 상실되지 않고 그대로 있다는 것입니다. 바로 하나님이시니까. 그러면 무엇이 문제일까? 그것은 사실 중심이 상실된 것이 아니고 그 중심을 보고 그것을 인식하고 그것을 대하는 우리들의 반응 특히 그 중심에 비추어서 우리 삶을 재정리하는 우리들의 능력이 상실됐다는 것상실다 다시 말해서 그 중심 곧 성경에 나오는 삼일체 하나님 그리고 거룩하고 사랑이 많으신 하나님의 임재 가운데 사는 백성으로서 우리가 마땅히 행할 바를 행하는 능력이 상실되 하나님을 이렇게 보고 그분 앞에서 취할 태도들이 있는데 이런 것들이 상실되니까 바로 중심을 잃었다고 하는 이런 의식들을 우리가 갖게 된다는 것입니다. 이에 대해서 외에서는 다음과 같이 덧붙이죠. 좀 인용을 해드리고 싶습니다. 맞아, 여러분들 중에 안이군 사람들라든가뭐청원사도 있을 수 있으니까 제가 이런 부분을 좀 인용해 드리겠습니다 우리는 인생을 시작할 때 다른 전제 위에서 출발한다 하나님이 거기에 계시지 않는다거나 하나님이 말씀하지 않았다거나 하나님은 무관심한 존재라는 전제 말이다 우리는 하나님의 섭리와 도덕적 임재를 전제로 해서 생각하지 않는다 우리는 마치 인생이 비어있고 그러니까 하나님이현존에 계시며 우리가, 우리가 그분의 면전에 있다는 생각을 전혀 안 한다는 것이죠. 우리는 마치 인생이 비어있고 중심도 없는 것처럼 그리고 마치 우리가 원하는 대로 인생을 만들 수 있는 것처럼 생각하며 시작한다. 그래서 우리 나름의 중심을 만들고 우리 나름의 규칙을 제정하고 우리 나름의 의미를 창조한다. 이 모든 것은 우주의 또 다른 중심에서 나오는 것이다. 이 중심은 우리 자신이다. 그러니까 하나님이 중심이 아니라 또 다른 중심을 우리가 만들어 가지고 거기서부터 이런 걸 만들어내면서 스스로 이렇게 의미가 없다고 하면서 새로운 의미를 자꾸 만들어나간다는 거죠 가짜 의미죠 가짜 의미 그러니까 인간은 중심을 하나님에게서 자신에게로 이제 바꾸, 바꾸게 된 것이죠 그럼으로써 결국 중심을 잃은 것입니다 예, 결국 그 중심을 바꾼 것 자체가 그런데 죄죠. 바로 죄예요. 인생의 중심이 하나님이신데 그 중심을 우리가 만든 무엇이나 우리 자신으로 바꾸어 버렸다는 것입니다. 그러다 보니 나의 원함이 하나님의 원함이 되고 나의 관점이 하나님의 관점이 되고 나의 기준이 하나님의 기준이 되고 나의 사적인 진리가 하나님의 진리를 진리로 바뀌는 일이 있게 됐다는 것입니다. 뭐 하나님 것이 아니야. 내가 생각하는 것이 하나님의 생각이에요. 여러분 벌써 우리가 이런 변모가 생긴 거 보면 안 됩니다. 보면 압니다. 교회 안에서 성도들도요. 벌써 자신의 생각이 하나님의 생각으로 착각하는 사람들이 있어요. 그게 바로 이 중심의 변화 때문에 생겨난 거예요. 하나님의 중심에서 봐야 되는데 바로 자기가 중심이자원에서 모든 걸 보기 때문에 이런 현상이 생겨. 이게 결국은 이 시대가 똑같이 하나님을 얘기해도 완전히 달라진 시대다 하는 것입니다. 그래서 여러분 교회를 나와도 이 포스트 모델님에 젖은 사람들이 철저하게 주관한, 주관적인 신앙으로 바뀌어요. 아주 껏떡 안 합니다. 뭐 하나님 앞에서 뭐경의하고 두렵고 떨림 이런 거 없어요. 판단한 거죠 하나님을 들으면서. 이거 완전히 바뀐 것입니다. 그렇게 바뀐 상태에서 또 그렇게 바뀐 눈으로 세상을 보니까 하나님께서 정의한 현실을 부정하게 되고 모든 것을 우리에게 비추어서 재정의하게 됩니다. 모든 것을 내 관점에서 보게 됩니 그래서 인생은 중심을 잃고 우리 자신만 그 자리에 남게 되는 것입니다. 원래 하나님이 중심이 없는 거 아니에요. 근데 그렇게 내 자신이 바꿔놓고 나니까 그런 차원에서 모든 것을 보고 행하니까 하나님으로고 진짜 나만 남은 것이내 자신만 남은, 남은 것입니다그 남은 상태에서 모든 것을 재정립하는 거예요. 삶의 모든 의미며 이 모든 것을 다 재정의하고 재정립하게 되는 것입니다. 이런 중심의 변화로 인해서 생긴 것 중에 하나가 뭐냐면 악과 죄에 대한 시각의 변화입니다. 여러분 이 내용은 우리가 잘 유의해야 됩니다. 악과 죄에 대해서는 옛날에 제가 우리 교수도 한번 설교한 적이 있어요. 이 악과 죄에 대한 시각이 완전히 오늘날 현대인들은 바뀌었습니다. 옛날부터 가지고 있었던 악과 죄에 대한 우리들의 이해가 이제는 사라졌어요. 완전히 바뀌었습니다. 교회에서나 조금 남았는데 그것도 신실하게 성경을 전하는 교회나 그게 그 성도들에게 남아있지 교회조차도 바뀌었어요 왜냐하면 로버트 슐러나 뭐 뭡니까 그 어? 긍정의 힘쓴 조엘 오스티이 이런 사람들이 뭐 완전히 다 바꿔버렸거든요 근데 그책 받고 은혜 받았다고 난리 치니 우리 한국 사람들이 밀리언셀러가 100만 권 이상씩 팔려가지고 그책 읽고 다 감동받았다고 하니 다바뀌니 우리 성들 목사들까지도 그책 받고 은혜 받았다니 뭐 오죽하겠어요 다 바뀌는 거예요 막. 악과 죄에 대한 개념이 바로 이렇게 중심의 변화 속에서 생긴 거예요 이게. 응? 자 그러면 오늘의 악이라는 이 말이 사실 뭐 사라져 버리고 그 말을 써도 그 말을 써도 그 악을 말하면서 지시하는 지시 대상이 이게 이제 모호해지거나 없어진 그런 시대가 될었었는데 왜요? 포스트모더니즘이 악을 말하는 이런 이것이 악이다. 저것이 악이다라고 말하는 이 기준 자체를 싫어하거든요 포스트 모니인 정신이 뭐가 여러분 요즘, 요즘 여러분들도 우리 다 물들었지만 젊은 세대들이며 중고등학생이며 대학생들이고 다 보세요 이것이 맞아 이것이 옳아 이런 표준 기준에 대해서는 당당히 거부감을갖고가습니다 그냥 너도 옳고 나도 옳다 이렇게 말을 해야지 너도 옳을 수 있고 나도 옳을 수 있다는 얘기해야지 이런 기준 자체가 사라질 거든요 포스트 모니님은 악을 말하는 표준 같은 것을 싫어합니다. 우리가 그런 시대예요. 그러나 성경은 우리가 악으로 보아서 악인 것이 아니라 내가 저걸 악으로 보아서 악인 것이 아니고 악 자체가 있는 거예요. 그 자체가 악이기 때문에 악이라고 하는 것입니다. 그런데 이런 것이 오늘날은 통하지 않는다는 것입니다. 결국 악이라는 개념이 또악 자체가 이렇게 오늘날의 현대 속에서는 사유화되버렸어요. 어? 내 개인적인 차원에서 악을 규정하는 세대로 바뀌어버렸다는 것입니다. 다시 말해서 악이라는 것은 나에게 나쁜 것이니까 악이에요. 응? 오늘날은 그렇습니다. 오늘날의 악의 개념은 내게 나쁘면 악인 거예요. 뭐 누가 다른 사람은 상관없어요. 내게 나쁘면 악이야. 응? 그리고 그 나쁜 것이라고 하는 것은 도덕적인 성격이 아니고 도덕적인 본성 자체가 그런 것을 말하지 않고 그냥 그렇게 느껴지고 그렇게 보이기 때문에 악이다. 이런 식의 악 개념이 오늘의 현대에 있다면 그러면 정말 악은 나에게만 악이겠는가 이런 거예요. 이런 이 회계망측한 현대정신이 우리가 한번 비춰보자 이거예요. 지난 몇 천년의 역사가 인간의 인류 역사가 있었으니까 지난 역사에 비춰보서라도 한번 얘기해보자 이거예요. 성경이 말하는 걸 두지치고라도 보자 이거예요. 정말 악은 나에게 나쁘기 때문에 악이냐는 거예요. 만약에 그렇다면 나는 나에게는 안 나빠. 그런데 저기 보니까 한 소녀, 소녀를 소녀 앉아 놓고 남자 몇 명이서 겁탈을 해. 성폭행을 해. 이것은 나한테는 악이 아니니까 그럼 저건 악이 아니냐 이거예요. 응? 지나가는 어떤 노인네를 하나 놓고 막 젊은 애들이 두들기 패, 거의 막 시신시킨 두들기 패는데, 나에게는 무관하니까 이건 악이 아니냐, 이거예요. 그런데 음? 현대 정신이 바로 이런 식의 악 개념을 잡고 갖고 있다는 것입니다. 이것은 지금도 마찬가지라는 것입니다. 우리는 야, 나 혼자 이렇게 기도 열심히 하고 예수 잘 믿어야지, 분별하면서 믿어야지, 분별하면서요. 이런 세상 정신이 우리에게 왜 이렇게 쳐들어 오느냐, 이거예요. 그리고... 부모와 자식 세대 사이에 너무 세세 생각이 차이가 납니다. 왜이 아이들이 왜 이런 생각이 젖어 있을까? 이게 시대정신이에요. 악개념의 변화가 온 것입니다. 그런데 악개념의 변화가 올수 있었던 것은 중심의 변화가 온 거예요. 이 인생의 중심에 하나님이 계셔야 되는데 하나님을 인정하는 인정 것이 있셔야 되는데 자로딱 바뀐 것입니다. 그러니까 모든 것이 다 상대화되고 주관화되는 이런 회개한 일이 벌어졌다는 것입니다. 그래서 악개념이 바뀌어버렸어요. 그뿐이 아닙니다. 이런 중심의 변화로 인해서 악에 대한 개념만이 아니라 죄에 대한 개념도 바뀌었다는 것입니다. 성경에서 죄는 하나님과 연관지어서 말합니다. 죄는 상대적으로 말하지 않아요. 성경은 죄는 다 하나님과 연관지어서 규정합니다. 성경은 음? 그래서 악보다 더 심각하게 죄를 말하고 있습니다. 그러나 현대인들은 죄보다 상대적으로 악을 더 심하게 여기면 내게 피부절 느껴지는 것인가? 내게 나쁘다고 여기지니까 죄보다이 악을 더 심각하게 여기지. 여기요 사람들이. 그걸 더예민해 합니다. 그래서 죄보다 자신이 겪는 고통에 그토록 사람들이 오늘 현대인들이 관심을 가지죠. 여러분 시중에 나가 보세요. 온통 고통에 대한 책입니다. 어? 왜 현대에 갑자기 고통에 대한 책들이 이렇게 범람에 있으면 이렇게 많이 번역돼서 나오는가요? 모두가 다 자기 차원에서의 나쁜 것, 이 고통 문제에 대해서 예민해서 생겨나요. 죄는 중요시 여기잖아요. 하나님이 그토록 싫어하는 죄에 대해서 예민하지 않고, 내게 고통이 내 자신의 고통이 되는 이문제 모두가 예민해 있어가지고 고통 문제 가지고 미국의 임상심리학자들이 다 쓰는 책들이 고통 문제 당신들이 겪는 이것을 위로하고 해결해 주고 그래서 교회 다니는 사람들까지 다 자신이 고통해 고통 얘기만 얘기해 하나님은 이거 해결해 주면 그냥 최고의 사람 그러니까 오늘날 기독교가 뭐예요? 그 고통 문제를 딱 치료해 주는 심리치료적인 설교를 자꾸 하는 거예요 예수 그리스도의 십자가와 구속의 은혜를 이기는 것이 아니라 굉장히 심리학적으로 사람들의 마음을 다 달래주고 치유해준답시고 그래서 상처치유 무슨 치유 이런 거 들어오고 심리학이 들어오고 오늘날 교회들이 다 그걸 또 착착착착 채워주네 그러니까 그것으로 하나님의 은혜를 받았다는 거예요 하나님이 치유했다는 거예요 아니에요 그거 하나님이 치유한 거 아니에요 자신들이 거기에 말려든 것이죠 성경은 죄를 더 심각하게 말합니다 웰스는 죄에 대한 성경적인 개념을 다음과 같이 열과하면서 말을 하고 있는데 제가 좀 인용해 드리고 싶습니다. 성경적으로 말해서 죄는 선의 부재에 그치지 않는다. 하나님에 대한 우리의 능동적인 반항도 내포하고 있다. 그런 즉 죄는 하나님의 권위에 저항하고 하나님의 진리를 저버리고 하나님의 주권에 도전하는 등 우리 자신을 내세우며 우리 마음대로 사는 것이다. 죄는 하나님께 순종하지 않으려고 억지로 자유롭게 되는 길이며 하나님의 손길에서 스스로 단절되는 것이고 하나님을 하나님으로 모시지 않겠다는 일종의 선언이다. 그러므로 철두철미 우리 위주로 우리가 정한 목표를 향해 우리 자신에게만 책임을 지는 인생을 살게 된다. 죄는 하나님에게 이의를 제기하고 하나님께 반항하고 하나님께 순종하기를 거부하고 하나님의 존재 중심에서 몰아내는 것이다. 우리를 포로로 붙잡고 있는 계속해서 덧붙입니다. 이 죄의 중심에는 자만심이 있다. 자만심의 본질은 오직 하나님에게서만 찾을 수 있는 것을 자기 속에서 찾는 것이다. 그래서 자만심은 <웃음> 우리로 자기에 대해 많이 생각하게 하고 자기를 높이 평가하게 만든다. 우리는 온, 온갖 갈등과 기회로 가득 찬 세상에서 안전하고 행복하게 살기에 충분한 힘과 지혜와 능력이 우리 속에 있다고 상상한다. 그래서 아주 유한한 사안들이 영원한 관심사를 대체하게 되고 우리는 주제넘게 하나님이 한때 찾았던 자를 취하게 된다. 따라서 현실을 재정의하기에 이른다. 여러분 이 너무 정확해요 오늘날 우리들이 실제로 이런 일을 하고 있습니다 음? 완전히 새로운 정리를 하고 있죠 이게 바로 그런 것이 죄예요 하나님을 바꿔치기 하는 거죠 하나님이 하는 걸 자기가 다 하겠다고 하는 것이죠 결국 에스는 포스트 모던 세계에서 사람들이 삶의 중심을 잃게 된 궁극적인 원인은 바로 이와 같은 자만심이라는 죄라고 말을 하는 셈이죠 더 정확히 말하면 자율적인 자아가 그 기저에 있다는 것이죠. 자만하게 하는 그 기저에 있다는 것입니다. 하나님의 중심 대치된 자율적 자아가 그리고 오늘날 현대인들이 중심을 잃게 된 것은 달리 말하면 자아를 자기 삶의 중심에 두기 때문이다. 이런 죄 때문이다. 얘기하는 것입니다. 자아가 자기 삶의 중심에 있게 되면 어? 웰스의 표현대로 말하면 현실의 중심에 굳게 자리 잡게 되면 자신의 판단이 아무리 엉성해도 자신은 그것을 절대적으로 여기게 된다는 것입니다. 여러분 그래서요 이 자아가 딱 중심에 있으면요 현실의 중심에 굳게 서면은 자기 판단이 남들이 볼 때는 정말 웃기거든요. 객관적으로 보면 어설프고 그런데 자기 따어는막 절대적으로 확신하는 거예요. 말이 안통해요 이런 무서운 존재로 바뀐다는 것이죠. 그래서 우리가 사회에서 보면 사회적으로 배웠느냐 뭐 지식이 있느냐 뭐 이런 거 상관없어요. 응? 자율적 자아를 가지고 나름대로 그, 그것이 자아가 자기 삶의 중심이 있어서 자기가 내린 판단을 막 부모도 못 막는 거 응? 뭐 기독교의 진리고 뭐 그런 거 없어요. 종교고 뭐가 없어요. 밀고 나가버려요 절대적인 것으로 여긴다는 것이죠. 마치 하나님에게서 나온 판단처럼 절대시한다는 것입니다. 이런 현실이 오늘날에 이제 많아지고 있죠. 이렇게 될 수밖에 없는 것은 자율적인 자아가 이미 하나님을 대신해서 그 자리에 앉아 있기 때문에 그렇죠. 이 자율적인 자아가 자만심에 빠져, 빠져서 이제 빠져 빠져서 드러나게 될때 인생 전체를 하나로 묶어주는 중심은 이제 완전히 해체되게 되는 것입니다. 결국 죄가 현대인의 자율적 자아를 통해서 이런 일을 하게 되는 셈이 되죠. 그래서 웰스가 정리해서 말한 내용을 책 없는 사람을 위해서 제가 좀더 읽어드리면 이렇습니다. 인생의 중심을 잃어버린 이유에 대한 답변은 믿기 어려울 정도로 간단하다. 중심이 실종된 것이 아니다. 단지 우리 눈에 실종된 것처럼 보일 뿐이다. 그리고 그 이유는 태어날 때부터 우리가 품은 나쁜 성향으로 말미암아 하나님을 우리 자신으로 대치시키고 하나님의 이익을 우리 이익으로 바꾸고 인생을 우리 중심적으로 재정의하게 되었기 때문이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면 중심을 잃은 것에 대한 이제 문화적인 대답은 뭐냐? 이게 지금 성경이 죄 때문이라고 보냐? 죄죄 때문이라고 하는데. 이제 그러면 문화적인 대답은 무엇이냐? 응? 중심을 잃은 것을 또 다른 측면에서 생겨. 지금 죄 때문에가 하나님의 입장에서 그러면 이 중심을 잃은, 잃은 이유를 이렇게 설명했다면 그럼 우리 땅의 입장에 서 한번 얘기해 보자 이거요. 땅에서 보면 왜 중심을 잃었는지 좀 다르게 보이게 된다는 것입니다. 사람들은 모두 죄를 갖고 태어나서 하나님을 삶의 중심에서 자연스럽게 이제 몰아내는데. 그 양상을 시대와 장소에 따라 문화적으로 다르게 나타낸다는 것입니다. 그런데 우리 시대는 현대시대는 뭐냐? 좀 다양하게 나타나는데 현대시대는 하나님을 삶의 중심에서 몰아내므로써 생겨나는 이 현재적인 이 문화적으로 드러난 모습은 뭐냐면 무의미함이라는 거죠 공허함이라는 거 것. 하나님을 중심에서 몰아내므로써 현대인들이 경험하고 있는 이 문화 속에서 드러나는 문화적으로 경험하는 것은 무미함 또는 공함이라는것이 그래서 오늘날처럼 이렇게 뭐 먹을까? 피자 먹을래? 뭐 먹을래? 하여튼 뭘 살래? 물품 선택 직업도 뭘 살래? 선택할 수 종류도 많고 풍요로워졌고 이전보다 더 자유로운 나라 현실이 됐음에도 불구하고 사람들은 무미해 공해 병원도 갈수 있고, 뭐도갈수 있고, 차도 바꿔있고 얼마든지 선택상도 많아졌고, 이렇게 풍요로워졌는데, 이상스럽게 현대인들은 이 무미함 속에 고통을 하는 거야. 어? 왜 이전에 우리가 못살 때는 이렇게 자살률이 높지 않은데왜 이렇게 우리들은 풍요로워져 이렇게 자살이 높냐? 이거야. 응? 이런 현실이 벌어졌어요. 결국 참, 우리는 이런 것들을 그냥 어, 자살을 많이 하네. 누가 유명인이 죽었네? 이게 이거 여러분 중심을 잃어서 생겨나는 거예요 이게 문화 속에서 나타나는 현상은 뭐냐 무의미합니다 우리가 그걸 처절하게 경험한다는 것이죠 젊은 사람도 들뭐 아르바이트하고 뭐 지급하고 그냥 뭐 사는 거야 중심성이 없어요 그냥 무의미한 거지 버려서 막못 쓰고 공허해 이것은 중심을 잃은 포스트 모던 문화의 실상인 것입니다. 바로 무미함과 공허함. 이 무미함은 중심을 잃은 것에 대한 문화적인 한 대답이라고 할수 있습니다. 그런데 포스트 모던 시대의 이런 현상은 서구에서 19세기에 일어난 진화론과 함께 현대화로 인해서 사회가 재편되면서 옛날에는 공동체적인 사회인데 분화파되고 모든 관계들이 다 끊어지고 철저이 재편되고 개인주의 고립되면서 나타나기 시작했다는 것을 이미 우리가 앞에서 살폈습니다 그래서 사람들의 생각 속에서 하나님의 섭리하심이나 음? 하나님께서 우리삶 속에 섭리하신다는 거나 하나님께서 인생을 주관하신다는 생각 또 개인보다 더큰 의미가 존재한다는 생각 등은 이제 더 복잡해지고 사라져버렸어요 그저 인생은 리듬도 없고 연유도 없고 예측 불가능한 우발적인 사건들처럼 보이게 돼 사람들에게 뭐 인생이라는 것은 뭐 예측 불가능한 것들이 우발적인 사건들처럼 왜 태어났냐에다 응? 너는 우발적으로 태어난 존재야 사람 하나가 그냥 그렇게 다 취급되는 바로 그런 배경 속에서 19세기에 뭔가 예측할 수 없는 속에서 뭔가 좀 나를 이렇게 좀 보장해줄 무엇이 없을까라고 하는 것들이 탁 태동됐는데 이게 바로 보험회사라는 거죠. 그때부터 보험회사가 번창하기 시작했다요 지금도 제일 큰건물 가진 데 보험회사예요. 응? 그렇죠? 빌딩들. 음, 그게 된다는 것입니다. 장사가. 그러다가 1 9 6 0년대큰 전환이 있게 되는데 웰스는 그것을 한 혁명이 일어난 것이다 라고 말합니다. 1 9 6 0년대 인류 역사가 쭉 지내오다 1960년대에 큰 혁명이 하나한 혁명이 일어났다는 것이 그 혁명이란 게 뭐냐? 바로 계몽주의가 내세웠던 모든 것으로부터 등을 돌리는 전환. 계몽주의는 뭐야? 미래는 발전한다, 진보한다. 쭉 그러면서 인간의 자유를 막 부추겼던 바로 그것이었어요. 이런 것들도 다 등을 돌리게 되는 전환 속에서 뭐가 있냐? 자기에게로 향하는 방향 전환이 있게 됐다는 것 1960년대에. 인간의 역사 속에 큰 혁명이 일어나다. 인간들이 이제 밖을 안 보고 자기에게로 향하는 방향 전환을 하게 됐다는 것입니다. 이것은 놀라운 사실이에요, 여러분. 이것은 우리들의 현실에, 우리들의 지금 현재 모습을 말해준 아주 중요한 설명글입니다. 여러분들이 이것을 잘 유념할 필요가 있어요. 여기에 대해서 이 사람이 좀 덧붙인 내용을 이. 1960년대 이 혁명적인 전환을 웰스는 다음과 같이 말하고 있는데 좀 읽어드리면 아, 이것이 포스트모던 반기의 핵심이다. 고정되고 보편적인 의미에서 등을 돌리고 사적이고 어, 주관적인 의미를 향해 방향을 틀었다. 절대적인 도덕 규범으로부터 사적인 규범으로 전환했다. 자연주의적 이성을 신뢰했던 개몽주의 사상을 버리고 직 직관의 의거에서 맨날은 이성을 썼는데 이제는 느끼는 거예요 직관에 의해서 생각하고 감정에 더 많은 무게를 두는 쪽으로 나아갔다 이런 상황에서 삶의 중심을 떠맡아야 할 존재는 자기 텅 비어 미미하고 와해되고 있는 자율적인 포스트, 모, 포스트 모던한 자아밖에 없다 인생의 의미라는 것도 오직 자아와 그 직관으로부터 끌어낼 수 있을 뿐이다 말하자면 한때 우리의 위치를 확인하게 주어 주었, 확인해 주었던 초월적인 지점이 내면으로 자를 옮겼다는 것이다. 다른 뜻이다. 자는 이제 초월적 규범의 역할을 해야 한다. 이제는 우리도 내면으로부터 우리 자신의 의미를 읽을 수밖에 없게 됐다. 1960년대 한 혁명이 변화가 돼서 이제는 이런 모든 절대적인 것들이 다 사라졌어요. 그 대신 그것을 이 안으로 끌어들여서 뇌 안에서 그런 것들을 다 찾아요. 그리고 여기서 느끼는 것으로 모든 것 대답을 하는 이런 큰 혁명적인 변화가 있게 됐다는 것입니다 여러분 사실이에요 잘 보시면 정말로 사실입니다 그런데 이 같은 혁명으로 인해서 사람들이 자신의 의미를 자꾸 이제 내면에서 모든 의미를 밖에서 찾던 것에서 이제 단 안으로 찾다 보니까 뭐가 중시되겠어요 내 안에서 찾으면 이성이 아니에요 생각하고 오르냐 이런 분별 이런 생각이 아니고 느끼는 거야. 느낌이 제일 중요해. 감정 이게 제일 중요한 것이 되어버렸습니다. 그야말로 모든 것을 느끼는 것으로 곧 감각적인 작용으로 판단하는 것입니다. 하고 싶은 생각대로 뭐 하고 싶은 대로 해라. 네가 원하는 대로 해라. 뭐지 느끼는 대로 해라. 이게 뭐 광고 문구이면서 우리들이 다 하는 시대적인 반영이에요. 그럴 수밖에 없는 것은 옳고, 그름 참과 거짓을 확실히 나눌 수 있게 해주는 어떤 외부의 권위, 구속적인 권위가 없기 때문에 그래, 이제는. 그런 것이 다 없어졌어요. 그런데 그런 느낌은 보통 자기 욕망과 자기 합리화에 의해서 좌우되거든요. 이게 뭐 절대적인 게 아니에요. 내 느낌이라는 것은 내 욕심과 내가, 내가 탁탁탁 정리하는, 거예요. 아니야, 그건 내가 이렇게, 이렇게 이런 거야. 자기가 나름대로 합리화시켜버리는 그런 느낌이죠 이렇다 보니까 이제 사람들은 현실을 보고 평가하고 그 의미를 읽는 일관성 있는 방식이나 또단 하나의 방식 같은 것은 이제 없게 되었습니다 뭐 각자 느낌대로예요 그리고 그 느낌이 다 오를 수 있는 거예요 그래서 사람들에게는 어떤 게좀 포괄적인 세계관 어떤 참된 세계관을 갖는 것은 이제는 불가능하게 되었습니다. 단지 세계관을 갖는 사람들만큼 세계관은 다양한 것이죠. 100사람이 세계관을 갖고 있으면 100가지에 나올 수 있는 거예요. 기준은 없습니 하나라는 것은 없습니다. 다시 말해서 만인에게 똑같이 절대적이고 또 적용할 만한 포괄적인 인생의 목적이나 진리 같은 것은 이제 더 이상 있을 수 없게 되었어요 그래서 뭐 이것이 하나님의 진리요 막 절대적인 진리요 이런 거 교회에서 도 이제는 재미없는 거예요 그런 거 당신도 참뭐 좋고 우리 좋고 서로 이런 이런 얘기를 해줘야 사람들이 공감되긴 나지 이제는 이런 것이 구닥다리가 되어버렸어요 그래서 이제는 상대주의와 소비자의식이 뒤섞여서 종교든 신념이든 생활 방식이든 도덕적 규범이든 이런 이런 모든 것들이 그냥 다 뭐예요? 선택할 수 있는 진열대에 놓여졌어요. 고객의 선택이다 맡겨져버린 일종의 상품으로 전락했습니다. 종교도 다 상품이에요. 이제는. 응? 옛날에는 이것을 믿어야만이 구원을 얻고 삶의 의미를 발견한 다 이거 없어요. 그냥 선택이에요. 생활 방식도 이런 생활 방식 택할 수 있고 저런 생활 방식 택할 수 있어요. 다 상품인 것입니다. 그렇게 모든 것들이 진리의 문제로 여겨질 수 있는 것들인데도 진리의 문제가 아니라 상품들로 바뀜으로써 결국 어떤 일이 생기게 됐느냐 가장 놀라울만한 어떤 결과가 하나 생겼는데 그것은 우리의 자아가 와해되기 시작했다는 것입니다. 아주 희한한 일이 벌어졌다는 것입니다. 우주가 중심을 잃을 때에 우리는 우리 또한 스스로 이게 와해되기 시작했다는 것입니다. 다시 말해서 모든 현실의 중심이요, 모든 의미와 신비와 도덕의 원천으로 여겼던 자아가 그렇게 자아가 모든 것이 가, 모든 것의 그 내용을 다 여기에서 중심에 두고 얘기했던 그 자아가 공허하고 깨어지기 쉬운 존재가 됐다는 것입니다. 이제 이 자아가 여기서 다 모든 걸다해 줘야 되는데 이게 안 되는 거예요, 이제. 한그 공허하고 깨지기 쉬운 자가 그러니까 선택이 뭐예요? 극단적이에요. 이아에서막 모든 걸다 만족을 안 되니까 자살. 그래서 이상스럽게 이 현대화가 되면 될수록 자살률은 높아지고 극단적인 행위, 무의미한 행동. 왜 지나가면서 사람들을 죽이느냐. 그냥 여자들이 싫어서 죽였다는 거죠. 일본에서도 그러고 한국에서도. 그렇고. 이런 일이 벌어진다는 거죠. 결국 하나님이 우리에 대해서 죽을 때 어떤 일이 벌어지냐? 우리도 우리 안에서 죽는다는 것입니다. 하나님이 우리에게서 죽으면 결국 우리도 죽는다는 거예요. 우리 자도 결국 공하고 깨어지기 깨어지는 그런 결과를 낳는다는 것입니다. 포스트모더니즘은 이것을 보지 못한다는 거예요. 복잡하게 서로 연결되어 있고 의존해 있는 현대의 모든 시스템들 자본주의, 민주주의, 도시 시스템, 통신 시스템, 운송 시스템, 국가, 관료, 조직 사회 이런 기업 구조 등으로 구성되어 있는 현대 시스템들이 결국 모두 협력해서 어떤 일을 저지르느냐 인간의 영혼을 더 시들게 만든다는 것입니다. 그런 상황을 조성하고 있다는 것입니다. 그런데도 이 포스트 모더니즘을 따르는 사람들은 그것조차도 잘 이해하지 못한다는 거야. 이런 것을 포스트 모더니즘의 상대주의가 뿌리내리기 전까지 우리들이 포스트 모더니즘이 사회 속에 깊이 들어오기 전까지 우리들에게 인식속이 우리들의 인식속이 뭐냐? 우리들이 훌륭한 성품은 일관성이 있다는 것이었어요. 저 사람은 참 훌륭한 성품이다. 뭔가 그 신념이 뭔가 옳다고 한 것을 일관성 있게 한다. 이런 것을 뜻했다는 것이죠. 곧 인격자는 상황이 어렵고 자에이 유리하지 않아도 항상 변함없이 쭈르르, 뭐 이순신 뭐 이렇게 하듯이 어떤 이렇게 신념을 가지고 이렇게 하는 거죠 그게 좀 예, 훌륭한 성품으로 우리가 봤단 말이죠. 일관성. 그러나 포스트모더니즘에 상대주의가 뿔을 내리자 완전히 바뀌어 버렸어요. 개인의 정체성이 이렇게 갈갈 먹게 침식되기 시작했어요. 그래서 우리는 항상 진실하지는 진실하지 않은 자, 곧 유연한 자를 갖게 된다. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 얼마든지 내 자신의 정체성을 막 조작할 수 있고 변할 수도 있는 거야. 응? 우리의 새로운 이미지들을 자꾸 투영해. 나라는 존재가 있는데 내 실체를 어떤 카메라에서 영상에서 본 영화에서나 드라마에서 본이 이미지로 나를 이렇 투사시켜주고 나를 바꿔버려 내가 그런 사람인냥 생각해 버리는 거야. 그리고 상황에 따라서 다른 배역으로 자신을 이렇게 바꾸는. 그래서 유행에 따라 서 자기를 새로운 모습으로 자기를 표출시키는. 노랑머리 가발 썼다, 머리꼈으면서 또 빨간머리 가발 썼다, 바꾸기도 하고, 뭐또 어떤 모델을 흉내내고, 그래서 자기를 새로운 모습으로 자꾸 변하지 이렇게 개인의 정체성이 침식되는. 이런 현상이 니다 그러니까 일관성 같은 것은 이제 없어졌다 한마디로 말해서 자신을 얼마든지 조작할 수 있게 되었다는 것입니다 이것은 불변하는 나에 의해서 나의 정체성이 규정되거나 속박되지 않기 때문에 생겨나는 자연스럽게 뒤따르는 현상이라고 볼수 있겠습니다 나는 나거든요 성경은 내가 범한 죄는 그 그대로다 하나님이 그대로 그걸 기억하시고 심판한다는 것이거든요. 이 세상에 나와 똑같은 존재는 없는 거야. 나는 영원히 나예요. 이런 것이 이 상대주의 포스트 정신에 의해서 우리를로 착각하게 만들어요. 많이 바꾸고 있는 거죠. 자신을 조작하는 그러면서 착각숙하는 이런 현상이 벌어지겠다는 것이죠. 아, 이에 대해서 웰스는 다음과 같이 말합니다. 좀또 아, 하나 인용해 드리면 우리는 어느 부두에도 묶이지 않는 보트들과 같다. 우리는 조류에 따라 안팎으로 움직이는 존재들이고 그 어느 것에도 고정되어 있지 않은 상태다. 포스트모던 자아도 이와 마찬가지다. 갈수록 저기에 저기에는 아무것도 없기 때문에 자아는 겉으로 모습을 나타내는 그대로 된다. 이미지가 곧 실체다. 외모가 곧 본체다. 외모하고 실그 다르잖아요, 여러분. 우리는 스스로를 조작하고 투영하느라 그토록 바쁘게 지냈지만 속으로는 와해되고 있다 우리는 누구인가 이 질문에 대해 현대 인류학자는 많은 답변을 내놓고 있다 나는 나의 유전자다 나는 나의 과거다 나는 나의 성적 지향이다 나는 내 몸이다 나는 내가 수행하는 일이다 나는 내가 가진 소유다 나는 내가 아는 사람이다 등 이런 정체성들은 하나같이 텅빈 자아를 넌지시 드러내고 있다 우리는 스스로에 대해 유전자, 과거, 성, 몸, 직업, 재산, 그리고 혹은 사교 집단이라고 말하는 것은 우리가 아무것도 아닌 존재가 되었기 때문이다. 우리가 포스트 모던 시대인으로서 완전히 방향을 잃은 이유는 그동안 우리에게 실제를가르쳐 주던 것, 곧 인간 본성이 지닌 역량들이 끊임없이 맹렬한 공격을 당하고 공격을 당하고 있기 때문이다. 모든 것이 그리고 웰스는 이제, 이제 밀란 쿤테타의 그 쿤데라의 그 참을 수 없는 존재의 가벼움을 얘기를 들, 하면서 모든 것이 지나가고 있다는 생각은 우리의 존재를 비롯한 삶의 모든 것에 가벼움의 느낌을 준다. 우리는 임의의 자유 안에서 깃털만큼 가벼운 존재가 되었다는 짐을 언제나 지고 다닌다. 텅빈 우주 안에서 우리는 우리의 무게, 우리의 실체를 모두 잃고 만다. 참으로 고통스러운 길이 아닐 수 없다 오늘 우리는 어디서나 이처럼 무서워하는 의식을 목격하고 있다 이제 우리는 모든 실제를 자아로 축소하여 자신을 삶의 중심으로 삼은 만큼 이 끔찍한 현실을 코앞에 두고 있다 자아는 감당할 수 없는 침에 눌려 와해되고 있다 무미하다는 느낌이 이 고갈되고 텅빈 최소한의 포스트 모던 자아의 도장과 같다. 여러분 오늘날 우리들의 이 모습을 잘 반영해 주지 않습니까? 그러면 중심을 잃게 된 이런 이유를 성경적 문화적인 이유를 알고 문화적 차원에서 이유를 알고 본래 중심인 하나님, 곧우리 삶의 모든 영역을 다스리는 창조주요, 구속주이신 하나님을 우주의 중심에 둔다면 우리는 어떤 모습으로 살아야 할까? 그렇게 한다면 은 이제 그럼 만약에 그 중심에 주었다면 어떤 모습으로 살아야 될까? 사도들은 자기들이 스스로의 굴레에서 곧그 자아의 속박에서 해방되어 영광스러운 성경이 하나님을 섬기게 되었다는 사실 때문에 기뻐했습니다. 인간이요 자신의 자아의 속박에서 해방되어서 하나님을 섬기게 됐다는 것이 이게 얼마나 큰 자유를 주는지 그것을 이제 경험한 사람들이 예수를 발견해서 그 경험하게 된 사람들이 갖게 되는 거예요 그러니까 그 어거스틴이 그렇게 자의 속박에서 계속 질질질 끌려다녔잖아요 몇십 년 동안에 근데 거기서 탁 해방돼 하나님을 발견하고 나서야 말할 수 없는 안식을 갖게 되는 것이죠 그래서 그것을 굉장히 기뻐한 것이죠 바로 사도들이 그랬다는 것입니다 궁극적인 인생의 의미와 은혜의 원천 그리고 한없이 경이로운 영광을 발견하는 것은 바로 이런 자아의 속박에서 해방되어서 하나님을 섬기게 됨으로써 있게 되는 것이죠. 그래서 바울은 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부유하며 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 깊음 깊음 찾지 못할 것이로 길은 찾지 못할 것이로다라고 고백을 한 것이죠. 우리가 포스트 모던 세계에서 가져야 할 것은 이런 사도들과 같이 이런 사도들이 발견한 것 같이 그런 하나님을 알고 그로 인해서 능동적인 믿음을 가지고 사는 것이다 라는 것입니다. 흔한 말로 하나님 중심적인 믿음을 가지고 사는 것입니다. 이 포스트 모던 시대에서 우리가 살수 있는 길은 그거예요. 하나님 중심적인 믿음을 가지고 사는 것입니다. 우리가 막 그런 말을 옛날부터 많이 들었습니다. 하나님 중심적인 무슨 뭐 이런 말들을 많이 들었는데 그것이 포스트 버던 시대에서 우리가 가져야 할 태도이다는 것입니다. 하나님 중심적이라는 것은 그리스도 중심적이라는 말이기도 합니다. 왜냐하면 그리스도 안에서 우리들이 하나님의 영광을 아는 빛을 보기 때문에 그렇습니다. 결국 바울의 바울의 능동적인 믿음은 어디서 기인했는지 우리는 그것을 잘게 주목해야 되는데. 바로 하나님 중심적이고 그리스도 중심적인 것에서 기인했던 것입니다 그래서 웰스는 말합니다 바울의 생각은 하나님에게서 그리스도에게로 교회로 세상으로 갔다가 다시 삼일체 하나님이오 거룩한 사랑의 하나님이시며 모든 실재의중심이요 초점이신 하나님께로 돌아가는 끝없는 순환론을 그리고 있다는 것입니다 순환곡선을 그리고 있다는 것이죠 결국 하나님 중심적인 생각과 믿음이 교회와 세상으로 연결되고 다시 하나님에게로 돌아가는 그런 역동성을 갖는다는 거예요. 근데 사도들이 그런 걸 가졌다는 것입니다. 그것이 바로 우리들이 포스트 모던 시대에서 가져야 할 것이다라고 말해준 것입니다. 그래서 하나님에 대한 이런 그런 순환적인 이런 그 곡선을 그 가지고 하나님 중심적인 갖는 이런 것은 결국 그런 믿음은 고백적일 수밖에 없다 요 하나님에게서 교회로 세상으로 가지고 이렇게 하기 때문에 고백적일 수밖에 없다는 것입니다 그런데 세상은 이런 걸 싫어요 해 그런 종교적인 믿음을 그냥 개인적으로 갖는 것은 좋은데 그것을 밖으로 고백을 하고 증거를 하고 이것만이 옳다라고 이렇게 말하는 것은 이 세상은 싫어해요 특별히 포스트 모던 정신은 그것을 아주 싫어합니다 사적인 영역으로 이렇게 가져라 이게 사적인 영역에 가두고 그저 공적인 광장에서 나타내는 것은 싫어한다는 것입니다 그런 걸 나타내지 않도록 압력을 가한다는 것입니다 여러분이 알죠 제가 이전에 했습니다 개몽주의는 그런 종교적인 믿음이 이런 종교적인 믿음이 다 사라질 거라고 그랬어요 과학이 진보하면서 종교는 다 없어질 거라고 생각해요 그런데 개몽주의 진보 사상이 딱 일리 차대전을 겪고 나서 막 인간이 막 잔인하니까 뭐 홀로코스트 면이 잔인한 인간을 보면서 이상이 다 깨져버렸잖아요 그래서 어떻게 됐어요? 인간이 다 종교적인 성격을 띄기 시작했습니다 종교가 사라지기는 커녕 개몽주의 이후 포스트 모더니 시대가 등장하면서 오히려 그에 대한 반발로서 더이 세상은 종교적인 성향을 들리기 시작했어요. 그런데 그 종교적인 믿음을 이 포스트 모더니즘은 어떻게 냐그 대신 사적인 영역으로 이렇게 가두는 일을 했다는 것이죠. 그래서 오늘날 지배적인 생각은 사람들이 자기가 원하는 것은 무엇이든지 곧 하나님이든 어떤 신성한 것이든지 그런 걸다 믿어도 좋다는 거예요. 그래서 여러분 뭐 오늘날 케이블 방송 뭐 이런 거 보면은 미국 외국 방송 뭐 신접 판이 뭐 어? 누구를 만나게 해 주고 옛날 죽은 사람을 만나게 해 주고 뭐 이런 걸 보면서 다 믿는 거예요. 응? 어? 이런 회개 망칙한 일이벌어지거든요 응? 어? 막 가지고 어디서 여기서 누가 뭐 했고 막뭐 귀신 만나게 해 주고 옛날 죽었던 사람 불러고 오막 이런 일을 현대인들이 그래서 이렇게 이런 걸다 믿어요, 이제는. 응? 어? 옛날에 개몽주의 때는 상상도 못 했던 것이 이제는 오히려 더 믿는다고요. 좋다. 이 보스턴버는 그런 걸다 믿어도 좋다. 그리고 또 자기 마음대로 믿음을 실천해도 좋다. 그러나 단지 그런 것들을 다 사적인 영역에서만 하라고 말한다. 그것을 공적으로 꺼내는 걸 싫어해. 그렇게 하는 것은 무례하다고 여긴다는 것입니다. 그래서 현대화로 재편된 이 현대 세계가 우리의 삶을 두 종류의 삶, 곧 사적인 삶과... 이 공적인 삶으로 이렇게 구획화 해버렸다는 것이죠. 사적인 삶의 영역은 개인적인 관계를 가족이든 뭐 이런 거 개인적인 관계로 이루어진 영역이고, 공적인 세계는 어, 뭐 기계의 틈바구니, 뭐 직장에서 뭐 조직적으로 터터 움직이는 거죠. 기계의 틈바구니와 직무 구조의 일부에 불과한 존재로서 사는 영역이다. 그런데 하나님은 사적인 영역의 일부가 되는 일부가 될 수는 있어도 공적인 세계에서는 아무 역할을 해서는 안 된다는 거야. 예 어? 하나님을 우리 공적인 세계에 무슨 어? 기여하는 존재로 말해서는 안 된다는 거예요. 그런데 우리는 이두 세계 모두에 몸으로는 몸담고 있단 말이에요. 그렇지만 양쪽에는 동시에 양쪽에서 동시에 사는 경우는 드물다는 것입니다. 그저 우리는 이런 여건에 적응하면서 살아야 하는 이런 현실 속에 있다는 것입니다. 그러나 현대화된 세계에서 그런 적응은 사람들이 사적인 세계에 있느냐 공적인 세계에 있느냐에 따라서 다른 도덕적인 표준에 의해서 사는 양상을 띤다는 것입니다. 사람들이 그런데 현대 세계에서 살아남기 위해서 사람들이 결국 어떻게 하느냐? 하나님까지 이런 식으로 생각하게 되는데 그렇게 하게 되면 기독교 신앙은 치명타를 입게 된다는 것입니다. 그나 그런 압력이 포스트모던 시대에 실제로 교회 안에 이렇게 가해지고 있다는 거예요. 그래서 오늘날에 교회들이 그런 양상을 드러내고 있어요. 어떤, 양, 어떤 식으로 드러내냐? 바로 이런 압력이 하나님에 대한 이해의두 기둥이 있어요. 하나님을 어떤 식으로 우리가 이해되면 하나님의 이런 우리와 친밀하다고 하는 하나님 우리와 가까이에서 계시 우리와 이게 뭐 하시는 분이에요. 이런 친밀함. 그러니까 내재성이 있고 또 초월성이란게 이게 하나님을 이해하는 큰두 기둥인데 이 하나님의 초월성과 내재성의 한쪽으로 치우치도록 이렇게 내몬다는 것입니다. 응? 그 압력이 결국. 이에 대해서 웰스는 다음과 같이 말을 합니다. 이 현대화된 포스트 모던 세계를 우리가 경험함에 따라 어느 한쪽으로 기울어져서 다른 다른 쪽을 무시하는 경향을 띠기 쉽다. 말하자면 하나님의 근접성, 이건 친밀함 같은 거죠. 그것과 하나님의 관계성이면 또 관계성도 똑같아요. 관계성이만 치우친 치중한 나머지 하나님의 타자성, 초월성과 관계된 것은 모두 잃게 되는 것이다. 이로 인해 친근하고 안전하고 타입적인 동시에 아주 작은 하나님이 배출된다. 이 신은 자아를 통해 접근하는 신이고 우리에게 치료의 혜택을 듬뿍 주는 신이며 우리가 이런저런 사건을 통해 직관적으로 그 음성을 듣는 신이다. 여러분 실제로 오늘날 기독교가 이렇게 바뀌었잖아요. 이 압력을 받아가지고 결국 우리가 한쪽으로 좀 치우쳐버렸어요. 이 오늘날 기독교가. 그래서 오늘날 많은 교회들이 친근한 하나님 음? 그것도 하나님의 내재성이만 몰입해요. 나를 위해서 뭘하는 하나님이에요. 나를 치료해주고 나에게 친근하고 이런 거예요. 그래서 하나님은 다 하나님이 은하나님 원래 말씀하신 차원에서 이해를 했는데 내가 경험하는 차원에서 하나님도 이러실 거야. 하나님은 나같이 이런 사람을 다 사랑해줄 거야. 자기가 죄를 범한 것 같은 건 생각 안 해요. 회개도 생각 안 해요. 자기가 지금 울적하고 기분 나쁜데 이런 걸 하나님은 다 용서해주고 다 받아주고 일 거야. 순전히 하나님을 자기 심리적인 차원에서 이해하고 이런 근접성의 차원에서만 하나님을 이해하는 이런 현상이 오늘날에 생기고 그래서 그런 하나님을 체험하려고 하는 이런 현상이 벌어지게 되는데 이런 것은 포스트 모던 세계에서 살아남기 위한 적응이라는 것이 그러니까 오늘날 교회들이 이 포스트 모던 시대에 다 거기 동조해서 적응해서 나온 현상이라는 것입니다. 그래서 결국 하나님을 사적인 영역으로 가두게 됩니다. 하나님은 내 자신의 경험색이 가둘수있는 분이 아니에요. 그분은 우주 만물을 창조하신 절대적인 초월적인 지극히 크신. 그래서 우리가 위대하다잖아요. 위대하다는 건측량할수 없는 그런 존재이신데 우리 경험색이 다 가두고 있어요. 온 교회 성도들이 다 하나님은 요만한 신이야 이게. 어떤 사람이 우리 하나님 너무 작다라는 책이 책까지 썼는데 오늘날 인민산대 하나님 너무 작. 이런 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 여러분 성경은 성경 뭐라고 말합 성경은 우리가 하나님을 가까이 할수 있을 뿐만 아니라 그 내재성도 말할 뿐만 아니라 모든 인생을 초월한, 초월하는 분으로 말씀하고 있잖아요? 다시 말해서 내재성과 함께 초월성을 말하고 있습니다. 근데이 둘은 분리되지 않아요. 하나님 자신에게 있는 동시에 함께 가지고 있는 속성이 모습이란 말이에요. 그래서 이 둘을 함께 알아야 되고 그, 그것에 그 따른 어떤 거기에 상응하는 믿음과 삶을 우리들이 가져야만 하는 것입니다. 자 그러면 하나님의 이두 측면을 구체적으로 좀더 보자는 것입니다 여러분 제가 설명을 좀 이해하기 쉽게 하기 위해서 설명을 제가 말도 천천히 그나마 하는 거예요 <웃음> 여러분들은 빨리 한다고 할지 몰라도 근데 여러분 오늘은 오늘로 끝나요 오늘은 영원히 오지 않습니다 그러니까 여러분들은 이런 걸 그때 그때 배울 때 그때 놓치지 말아야 돼요 응? 다음에 가는 또 다른 걸 배우게 되는데 이때 못 배우고 다른 거 배웠을 때는 득이 없어요 그러니까 여러분들이 인내를 하고 이 내용을 좀더 배워보면 제가 옛날에 배교실에서 얘기했던 내용들입니다만 더 보자 이거죠 그럼 하나님의 이두 측면을 좀더구체로 보자 웰스는 하나님의 내재성을 안에 계신 하나님으로 이렇게 표현을 하고 하나님의 초월성을 밖에 계신 하나님으로 표현을 했습니다 결국 현대세계의 경험은 우리로 하나님을 안에 계신, 하나, 안에 계신 분으로만 생각하게 만드는데 그래서 밖에 계신 분은 보지 못하게 하는 그래서 치우치게 만들고 왜곡하게 만드는데 우리가 이것을 주의해야 되니 성경은 이 안과 밖중 어느 한쪽을 잃게 되면 하나님이 누구인지 기독교 신앙이 무엇인지 우리 자신이 누구인지와 관련해서 아주 본질적인 요소를 잃게 된다는 것을 밝히고 있습니다 아, 이런 것은 선택의 문제가 아니라는 것입니다 그래서 오늘날에 왜 신자들이 기독교 신앙에서 무엇인지도 잘 모르고 자기 자신도 제대로 보지 못하고 이게 치우치냐면 이 안에 계신 하나님으로만 너무 치우쳐서 나가기 때문에 그렇다는 것입니다 그래서 만일 우리가 한쪽을 택하게 되면 그 택한 편이 왜곡되게 되고 결국 우리가 위험에 처하게 된다는 것입니다 자 그러면 안에 계시는 하나님 뭐이 부분에 대해서 우리가 좀, 좀 설명을 해봅시다 성경은 하나님께서 우리와 가까이 계시다는 것에 대해서 다각적으로 말합니다 가까이 계시다는 이 말은 하나님께서 우리의 모든 삶을 이렇게 섭리하시며 개입하셔서 우리를 유지하시고 내 개인뿐만 아니라 우주 만물의 모든 것 인생 가운데 모든 일어나는 일들을 다 이렇게 유지하시고 다스리신다는 것을 말합니다 그런데 포스트모던 세계에서 사람들은 하나님과 관계성, 친밀성, 그러니까 이게 가까이 있는 근접성 이런 것을 말하면서 그것을 자기들 나름대로 만든 어떤 영성으로 이렇게 변모시키고 있다는 겁니다. 오늘날 이 시대가 결국 우리 나름의 중심이 와해되는 위기에서 더욱 내면적인 안정을 제공해 줄 만한 또 하나의 중심을 이렇게 만든다는 것이 인간들이 그래서 이런 하늘 근접성 있는 하나님을 끌어 댕기다가 사유화된 영성을 인간들이 만들어서 그것으로 자기가 중심이 와야되는 자기 자신을 이렇게 커바하는 일을 벌이고 있다는 것입니다 그래서 공허하고 무의미하고 와야되는 자기 자아를 사유화된 영성을 근접성이 있는 하나님과 친밀한 하나님을 이렇게 일적으로 사유화된 영성을 딱끌어당겨가 이것으로 탁 카바를 해서 자기를 유지시킨다는 것입니다 그러니까 우리가 볼 때는 이 사람이 굉장히 신앙심이 있는 것 같은데 아닌 것이에요 왜곡된 그걸 갖다가 자기를 유지시키는 이 포스트 모니님이 주는 이 무미한, 무미함 속에 생겨난 와해되는 자아를 이렇게 상쇄시킨 거예요 그러니까 철저하게 자기중심적인 어떤 것을 하나 만드는 것이 됩니다 결국 우리 나름의 중심이 와야 되는 위기에서 더욱 내면적인 안정을 제공해 줄 만한 또 하나의 중심을 창조하려고 이렇게 하는 가운데서 사유화된 영성을 만든 것이라고 할수 있습니다 그 영성은 웰스 말대로 우리 나름대로 삶의 중심을 찾으려는 노력 아주 열팍하고 항상 덧없는 우리 경험보다 더 탄탄한 그 무엇 우리 자신보다 더큰 무엇과 연결하고자 하는 노력의 일환이다. 뭔가 깨지니까 이거 더큰 무엇을 좀 당겨야 되는데 그래서 생겨난 것이다. 우리는 여기서 한 가지 질문을 하게 됩니다. 그것은 과거에는 소위 영적인 추구를 할때 사람들이 옛날에는 자연이나 우리 자신이 아닌 다른 것에서 숭배의 대상을 찾았는데 왜 오늘날에는 이 포스트모던 시대에는 그 영적인 추구를 우리 자신 안에서 찾게 됐을까? 왜 사람들이 왜 그렇게 하게 하게 될까? 이것은 아주 아주 놀라운 변화입니다, 여러분. 1960년대부터 생겨난 혁명이라고 말했는데, 이건 아주 놀라운 변화이고 우리 자신이 하나님을 대신하는 것으로서 등장했음을 말하는 것이고 결과적으로 배도의 주범이 우리 자가 될수 있다는 것을 말해주는 것이기도 해요. 그러면 그 이유가 뭐냐? 그것은 그동안 계속해서 바운대로 우리가 살고 있는 현대 세계가 이렇게 막 관계들, 공동체적인 사람들, 이런 것들을 막 이전에 공동체 속에서 대답받았던 이런 것들이 분업화되고 개별화되고 개인주의화되고 다 잘라지면서 어디 기댈 데가 없는 거예요. 그래서 결국 우리... 자기 자신에게 몰입하도록 이 현대사회가 현대화되면서 자꾸 우리를 몰아넣어버렸어요. 그래서 결국 생겨난 현상이라는 것입니다. 그것을 웰슨는 이렇게 말합니다. 우리가 몸담은 현대세기는 우리로 하여금 모든 실제가 내면에 재배치되었다고 무엇이든 중요한 것에 이르는 길은 자아를 통하는 수밖에 없다고 다른 소비자 상품과 마찬가지로 우리의 영성도, 우리의 필요, 시간, 여건에 맞는 맞춤형이 되어야 한다고 생각하게 만들어준다. 이 같은 사실은 결국 어떤 일체 중간 매체 같은 것이 없이 그저 창조물만으로 또는 우리 경험만으로 또 우리 자아만으로 모든 것을 결국 뭐계시도 개시, 우리 자아 안에서 다 받을 수 있고 구원도 우리 자신 안에서 다 얻을 수 있고 하나님 경험까지도 우리 자신 안에서 다 경험할 수 있는 이런 식으로 될수 있다는 것을 전제하게 되는 것입니다 성경에서 말하 초자연적인 개입 같은 것은 필요가 없어요 뭐 성경도 필요가 없고 결국 뭐 성자 하나님의 성육신 뭐 중보자 되신 성육신 이런 것도 필요가 없고 그의 대속적인 죽음도 부활도 복음에 대한 믿음이나 중생이나 성령의 어떤 역사 같은 것도 필요가 없어요 사람들이 게다 자기 안에서 자기 안에서 그런 걸다 경험한 계시도 받고 뭐 신적인 경험도 다 하는 것이 오늘날 예수도 모르는데 이렇게 종교적인 색채를 띄우면서 그런 걸 추구하는 거 보면 아주 정말 재미있는 현상이란 말이에요. 이런 면에서 오늘날 포스트 모더니즘의 영성은 아무리 종교적인 용어를 사용하고 심지어 기독교적인 내용을 담고 있어도 기독교와 전혀 상관이 없는 것이라고 할수 있어요. 전혀 상관이 없는 것일 수 있습니다. 그저 주관적이고 도덕관 무관하고 개인주의적이고 상대주의적이고 시종일관, 치료중심적인 자기치료 차원에서 있는 일들이라는 것입니다. 이렇게 하나님의 친근성, 가까이 계시는 것만을 강조하며 하나님을 추구하는 현대 영성은 진리를 심각하게 왜곡하게 된다는 것이죠. 우리 자신은 죄로 오염된 존재이어서 우리 자아를 통해서 하나님을 알 수는 없어요. 우리가 무슨 능력으로 스스로 하나님을 알수 있느냐 이게. 우리는 하나님의 친밀함 곧그 내재성을 성경대로 알아야 합니다. 그리고 동시에 하나님의 초월성 곧 밖에 계신 하나님을 분리시키지 않아야 해야 돼요. 분리시키서는 안 됩니다. 성경은 하나님을 우리와 가까이 계신다고도 말을 하지만 동시에 위에 계신 분으로 묘사하며 초월에 계신 분으로 묘사하고 있습니다. 그 말은 하나님은 자신의 존재와 성품과 뜻이 인간의 그 어떤 것에도 또 상대적인 그 모든 것과 환경에 종속되지 않으시네 그분 자신은 우리에게 영향을 받지 않아요 독립적으로 모든 것을 주관하실 수 있는 분이십니다 그래서, 그래서 그, 그분은 특별히 거룩하셔서 죄인인 인간은 그, 그분의 그 거룩하신 성품에 다가갈 수가 없어요 스스로 응? 우리는 이것을 동시에 알아낸다는 것입니다. 그것에 대한 성경적인 내용이 설명이 많이 되는데 여러분 우리가 그것을 이 초월적인 그 크신 하나님께 우리는 접근할 수 없어요. 그러면 하나님께서 밖에 계심으로써 그 초월에 계심으로써 생기는 결과는 무엇일까? 응? 하나님께서 우리 밖에 계시고 우리에게 객관적인 존재가 되시고 우리들이 하나님을 아는 지식에 이르도록 부르시는 분이시고 또 우리에게 하나님의 거룩한 성품을 담도록 하시는 분이신데 그가 우리를 자신 앞으로 부르신다는 사실은 그는 우리 안에서 발견되거나 만날 수 있는 분이 아니고 우리 자신과 전혀 다른 타자 초월적인 우리 밖에 계신 분이시라는 것을 말하는 것입니다. 그런데 오늘날 교회 안에 이렇게 심리학이든 이런 건 신비주의가 들어와 가지고 자꾸 내면에서 신을 만나겠다고 이게 안달이란 말이에요. 아닌데 하나님께서 우리를 그렇게 부르신다는 것은 초월적인 하나님으로 거룩하신 분으로서 이렇게 계신다는 것은 그분은 우리 밖에 계시다는 거예요 이 영역이 있다 초월적인 분이 계신다는 영역이 있다는 것이죠 그럼 하나님이 우리 밖에 계신다 곧 거룩하시다는 것은 결국 그러면 뭘 의미하겠느냐 웰세는 다섯 가지 중대한 사실을 의미한다고 덧붙이죠 하나님이 우리 밖에 계시고 초월되 계신다는 것은 뭐냐면 첫 번째는 그, 그것은 도덕적인 율법이 존재한다는 것이 음? 하나님 우리 밖에 계시다는 것은 하나님이 순결하시기 때문에 그분이 정하셔서 원하시는 것이 있어요. 음? 도덕적인 율법, 그러니까 우리가 어떻게 살아야 될그 내용이 있는 것입니다. 양심상에서도 우리는 그걸 가지고 있고 하나님이 직접 제시한 것에서도 계시도 일기시 있어요. 도덕적인 율법이 있다는 것입니다. 또, 죄가 있다는 것을 말합니다. 어? 하나님이 이 초월에 게서 거룩하시다는 것은 죄가 있다는 거예요. 그 순결하시기 때문에 죄를 파악하신다는 거예요. 정죄하신다는 것입니다. 죄를 죄 있다 하신다는 거예요. 또 초월에 게시고 밖에 계시다는 것은 죄를 해결하기 위한 어떤 길도 하나님 편에서 제시하는 것 바로 십자가가 있다는 것을 말하기도 합니다. 또 죄에 대한 심판도 있다 그 초월해 계시고 거룩하시다는 것은 심판이 있다는 것을 말하기도 해요 마지막으로 그가 초월해 계시고 거룩하시다는 것은 우리가 행해야할 어떤 의무 또한 있다는 것을 말해준다는 것이죠 포스트 모던 세계에서 사람들이 하나님의 내재성 그것도 주관적인 차원에서 그것만을 강조함으로써 도덕적인 율법을 부정하고 죄나 심판이나 십자가를 통한 구원 의무 등을 이게 무시하지만 그것은 하나님을 내 내재성 차원에서만 본물로서 생겨난 결과이지 실제는 아니라는 것이죠. 그래서 오늘 날 포스트 모던 시대 죄 같은 거 싫어하지 않습니까? 여러분 이 보세요, 여러분 현실 중에 나오는 요즘 나오는 뭐 설교자들의 책이든 뭐다 보세요. 성경이 말하는 바울이 로마서 내린 데서 말하는 그 죄, 하나님이 그 초록시라시는 주에 대한 적랄한 해석과 십자가를 말해도 나를 치유한다고 하는 개인적인 감정적 차원에서 치료 중심적인 십자가가 아니라 데비 시멘스가 이 상냥 감정치유를 말했는데 그 사람이 십자가에 대해서 말을 많이 했어요. 그 십자가는 치유 차원에서 십자가를 얘기하니 그게 아니라 이런 공의성이 들어가고 하나님의 초월성이 들어가는 십자가를 설명한 글들이 얼마나 있는가 보세요. 없습니다. 진짜로. 많이 없어요. 그러니까 기독교가 확 바뀌어버렸어요. 이렇게 한쪽으로 치우치니까 이런 하나님이 초월하심으로써 있는 그 다섯 가지 이런 내용들이 다빠져나왔버는 거예요. 결국. 그래서 심판 여러분 오늘 날 어디 교회 가서 여러분들이 하나님이 진노하시고 심판하고 죄대 심판한다막 절절하게 가슴이 와닿게 들어본 적이 있어요? 없어요. 다 좋은 얘기밖에 없어요. 그래서 오늘날 교회들이 성도들은 막 좋다고 하는데 은혜 받았다 하는데 그냥 이 감정, 감정이 컨트롤됐다는 얘기예요. 그걸 은혜받다고 하는 거예요. 진리를 통해서 책망, 교훈, 바르기함 이런 것들이 있어야 은혜받은 것이 되는 거예요. 책망받더라도 고쳐지는 것이 있어야 성령의 감동에 대해서 고쳐지는 것이 있어야 은혜받은 것이 되는 것인데 이런 걸 은혜받다고 생각 안 해요. 여러분 하나님은 가까이 계실 뿐만 아니라 밖에 계셔서 곧 거룩하셔서 율법을 통해서 우리가 어떻게 살아야 할지를 말씀하시고 곧그 기준을 제시하시며 죄를 밝히시고 그에 따라서 심판을 행하시고 동시에 죄로부터 구원하는 길 죄를 처리하심으로써 구원하시는 십자가의 길을 제시하시며 제시된 길을 따라서 살 의무를 우리에게 말씀하시고 갖게 하십니다. 이게 있는지 엄연 있는지 아 그러니까 이 초월성을 무시하니까 이런 것들이 빠져나가고 있는 것입니다. 오늘날 신자들이 이 다섯 가지에 대해서 흐릿해진 것은 포스트 모더니즘의 영향을 받아서 그저 하나님의 내재성에만 관심을 갖고 하나님을 취해하려고 하기 때문이라고 우리는 말할 수 있습니다. 만일 오늘날 신자들이 하나님의 거룩하심을 함께 알게 된다면 어떻게 될까? 저는요, 진짜 하나님의 사랑하심에 대해서 저도 설기도 많이 하지만 진짜 이 시대는 하나님의 거룩하심을 이 성경이 게시된 것이라도 조금 맛이라도 보게 조금이라도 눈이 뜨지게 하는 메시지를 전하야, 절절하게 전해야 시대가 되었어요 오늘은 교회 성도들 보세요 자신들이 다르게 죄를 짓고 왔거든요 자기가 뭐 아무리 착하게 살라고도 죄가 있어요 막 그렇게 살아왔단 말이에요 뭐 자기만을 생각하고 오직 자를 중심으로 살아왔어요 그래 왔는데 하나도 여기서 거룩하신 하나님의 현존 앞에 서질 않아요. 뭐 찔릴 것도 없어요. 아플 것도 없어요. 그냥 기분 좋은 것이 오만 방자하고 전혀 하나님 앞에서 두렵고 떨림이 없이 에베당에 앉았다 사라지는 이런 사람들이 얼마나 많습니까? 저는 오늘날 신자들이 하나님의 거룩하심을 함께 알아야 되는데 알게 되면 그들에게는 이 다섯 가지를 알고 소유하는 것이 있게 될 것입니다. 초월성을 알게 될이 다섯 가지가 있겠다고 했기 때문에 이런 것에 대한 반응 알고 반응할 일이 있게 될 거예요. 그래서 성경에서 말하는 교회 또는 신자다운 모습을 갖게 될 것입니다. 그러나 만일 하나님의 거룩함을 망각하고 망각하거나 생각지 않을 때는 우리는 과거 이스라엘 백성들처럼 항상 들어도 깨닫지 못하고 보아도 보지 못하는 상태. 곧 마음이 굳어지고 기머거리와 장님 같은 그런 모습을 갖게 될 것입니다. 오늘날 교회 안에 하나님의 거룩하신을각함으로써 기머거리와 장님 같은 사람이 없을까요? 있어요. 말씀을 들으나 이게 깨닫지 못하고 뭘 봐도 동요하지가 않나. 이런 사람들이 교회 안에 자꾸 생기는 거죠. 그러면 하나님에 대한 왜곡된 접근을 부추기는 포스트 모던 세계에서 그렇게 왜곡된 신앙생활을 할수 있는 상황에서 우리는 어떻게 해야 될까? 저는 마지막으로 이 데이비드 웰스가 거기에 서 덧붙인 내용으로 여러분들 읽어주고 내용을 마무리하고 싶습니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 할까? 간단하게 말하면 밖에 계신 하나님을 다시 찾을 필요가 있다. 초월에 계신 초월자 하나님을 걸어가신 하나님을 다시 찾을 필요가 있다는 것이 이제까지는 안에 계신 하나님의 입각해서 신앙을 형성하느라 바빴다. 바빴다. 왜 그렇게 한 것일까? 그렇게 하는 것이 우리에게 유리했기 때문이다. 하나님을 사적인 생활의 구석구석에 끼워 넣었는데 이곳이 우리가 삶의 긴장감을 느끼고 또 하나의 치료가 필요하다고 느끼는 부분이었기 때문이다. 이곳이 또한 소비자들이 무언가를 찾고 있는 곳이기도 하다. 목사들은 이것을 안다. 누구나 알고 있다. 그래서 교회는 성공과 용납에 목말라서 스스로를 이런 맥락에 맞춘 것이다. 이런 일이 발생할 때 교회는 자기가 만든 사유 때문에 스스로를 영속화시키는 또 다른 기관으로 전락하게 된다. 진지함도 없고 하나님이 주신 목적도 잃어버린다. 어디로 갈지 모른 채 길도 잃고 만다. 거꾸로 생각하면 우리가 하늘의 이쪽 편에 있는 동안에는 언제나 잃은 것을 다시 찾을 수 있다. 우린 길을 빛나간 지점으로 언제나 돌아갈 수 있다. 우리가 언제나 하나님의 복을 향해 길을 돌이킬 수 있는 것은 하나님은 그리스도를 통해 우리를 넘치도록 축복하고 싶어하는 분이시기 때문이다. 우리가 언제나 밖에 계신 하나님을 다시 찾을 수 있는 것은 하나님이 성경을 통해 스스로를 그렇게 계시하셨기 때문이다. 하나님은 하나님의 그런 성품을 우리가 알기를 바라신다. 그것을 모르면 우리가 무의미함의 바다에 표류할 수밖에 없을 것이므로 여러분, 여러분과 제가 사는 세대는 이상한 세대예요. 1960년대 이후로 생겨난 이 산혁명이라고 하는 것자아에 몰입함으로써 우리는 무의함 속에 휘적 흐느적 거리는 우리 세상의 현실을 보고 있습니다. 자라는 아이들도 목표, 도덕적인 것, 절대적인 조덕 어떻게 살고 뭘지 인생의 의미 모릅니다. 그냥 시키니까 공부하고 먹고 살기 위해서 뭘 하고 그러다가 얻어놓고 난 다음에는 무의미해서 마약 같은 것, 자극적인 것, 감각을 충족시키는 것, 그래도 안 되면 그냥 자살 뭐 이런 식으로 나가고 싶어하고 아니면 무슨 본능에 이끌린 채로 어떤 행동이나 한번 해버리고 싶고 아무 생각 없이 하려고 하는 이런 시대에 살고 있습니다 왜? 왜 그럴까요? 우리 앞에 우리를 비추는 기준점을 상실 중심을 상실해서 그렇습니다 우리 인생의 중심에 있어야 할 하나님을 상실해서 그렇습니다 그래서 이 하나님을 우리 중심에 다시 두게 되면 우리는 돌아올 수 있어요 우리 자아는 제 위치에 서게 되고 제대로 된 삶의 중심을 가지고 의미 있게 살수 있다는 것입니다 그런데 이 하나님은 어떤 하나님이냐 한쪽으로만 가면 안 된다 내 사유화 시키는 하나님 내재성만 가까이 친근한 하나님만 생각하면 안 된다 초월적인 하나님 밖에 계신 하나님 나를 부르시고 그분 앞에 서게 하시는 거룩하신 하나님 내 죄에 대해서 뭐라고 나무하시며 책망하시는 그 하나님 그 하나님을 동시에 알아야 된다는 것입니다 그래서 죄를 범하면 그분을 의식해서 두려워 떨며 회개할 줄 알아야 되고 나의 경솔함과 방자함이 있으면 그런 것을 하나님 거룩하신 하나님을 의식함으로 회개하면서 서는 일이 있어야 된다는 것이에요 이렇게 하나님을 초월적이고 내재생인 있는 하나님을 동시에 알므로써 그분을 삶의 중심에 두므로써 우리는 인생의 의미를 알고 제대로 된 삶을 살수 있다는 것또 장래에 대한 소망을 확고히 가지고 아 이렇게 사는 자에게 어떤 장래가 있으며 그렇지 못한 자에게 어떤 것이 있는지를 알기 때문에 삶의 방향에 흔들림 없이 이렇게 나아갈 수 있다는 것입니다 여러분 무의미함의 세대 속에서 이 시대 속에서 무의미함이 아니라 하나님을 중심에 둔 가운데서 삶의 의미를 알고 인생의 의미를 알고 살아가는 우리가 되어야 된다는 것이죠. 여러분 모두 그러기를 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지 중심을 잃은 이 세대 속에서 우리의 삶의 중심이신 영원부터 영원까지 중심이셨고 계속 우리에게 중심이신 그 하나님을 우리의 삶의 중심에 두고 정말 우리가 그가 주신 말씀을 율법을 따라 행하며 주에 대해서 경계하며 심판이 있음을 기억하고 경성하고 그리스도의 십자가의 은혜로 인하여 안식하며 우리가 마땅히 해야 할 의무들을 행하며 살아가는 그런 가운데서 장래에 우리에게 펼쳐질 영광스러운 은혜와 복이 있음을 기억하며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서